0: Es hört noch immer nicht auf, auch am Dienstag haben sich die Ereignisse in der Causa Prima überschlagen. Zuerst wurde in den frühen Vormittagsstunden die Meinungsforscherin Susanne B. verhaftet, weil sie unter Verdacht steht, Beweise vernichtet zu haben. Dann wurde im Parlament viel und heftig diskutiert und die ÖVP ist derweil mit sich und der Aufarbeitung der aktuellen Ereignisse beschäftigt. Vor allem aber die schwarzen Landesfürsten wie der Tiroler Günther Platter gehen immer deutlicher auf Distanz zu ihrem türkisen Parteichef. Und was passiert jetzt mit dem Team Kurz, also mit seinen allerengsten Vertrauten und Verbündeten, von denen einige selbst als Beschuldigte im aktuellen Ermittlungsverfahren rund um Thomas Schmidt und Sebastian Kurz geführt werden? Manche sind beurlaubt, manche wechseln in andere Positionen und manche bleiben, wo sie sind.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober, und mein Name ist Anna Wallner. Ich sehe mir in dieser Folge gemeinsam mit Oliver Pink, dem Leiter der Innenpolitik der Presse, die Prätorianer von Sebastian Kurz genauer an. Was wird jetzt aus Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann? Und wo werkt Bernhard Bonelli ab sofort? Man kann für die angesprochenen Herren nur hoffen, dass künftig nicht alle den Schützenhöfer gegenüber ihnen machen. Der steirische Landeshauptmann tut jetzt nämlich so, als ob er gar nicht so genau wisse, wer Gerald Fleischmann eigentlich ist. Immerhin war der aber jahrelang einer der engsten Vertrauten von Kurz.
1: Ich kenne den gar nicht. Ich glaube, das ist der Rothaarige. Also, äh
0: Und übrigens eins noch, im ÖVP-Club ist der Rückhalt für Kurz schon noch recht groß. Er wurde am Montagabend in Geheimer Wahl mit 100% Zustimmung zum Clubobmann bestimmt. Kurz ist dann aber nicht, wie in der vorigen Folge von Presse Play angekündigt, schon am Dienstag als Klubobmann und Nationalratsabgeordneter angelobt worden. Das folgt erst am Donnerstag, den 14. Oktober. Der Altkanzler blieb der Sondersitzung im Nationalrat lieber fern. Lieber Oliver, danke für den Besuch im Studio. Bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, will ich von dir jetzt erstmal eine Einschätzung haben. Wie hast denn du die ersten Auftritte vom neuen Kanzler Schallenberg Montag und Dienstag empfunden und vor allem diese demonstrative Weglegung der Hausdurchsuchungsanordnung, die ihm die Neoschefin chefin Beate Meindl übergeben hat?
1: Das war schon erstaunlich, weil Exalien Schallenberg ist nicht aufgetreten als Diplomat, wie man das eigentlich annehmen hätte können, aufgrund seiner bisherigen Wieder, sondern als Parteipolitiker. Also es war ein, ein doch deutliches Signal nach außen, aber auch nach innen. Also er hat gezeigt, ich lege Sebastian Kurz jetzt nicht weg, ich bin loyal zu ihm. Kann man realpolitisch auch verstehen zum Teil, weil Schallenberg hat keine Hausmacht, ist nicht Parteichef und muss den Funktionären, über die Sanden der ÖVP jetzt auch einmal signalisieren, dass jetzt nicht Sebastian Kurz verräumt wird, sondern dass er, ja, schon der Stadthalter des Kurz einmal ist fürs Erste, weil ohne Kurz wäre er auch nicht Kanzler geworden, also kein Mensch hat Schallenberg ins Kanzleramt gewählt. Es ist ihm möglicherweise auch nicht viel anderes übrig geblieben, um seine Position jetzt einmal innerparteilich zu festigen, dass es natürlich nach außen hin jetzt nicht sonderlich gut ausschaut, gerade für einen Diplomaten ist auch klar, aber es ging, glaube ich, jetzt erst Linie einmal darum, innerparteilich Flagge zu zeigen.
0: Interessant finde ich, dass ausgerechnet die Grünen, der Koalitionspartner jetzt in Aussagen, diese Aussagen von Alexander Schallenberg verteidigen und auch ein bisschen beschwichtigen und sagen, das darf man nicht jetzt zu stark überbewerten und auf die Waagschale legen.
1: Ja, die sind aber froh, dass sie Sebastian kurz los sind und glauben natürlich auch, dass es irgendwie mit dem Pflegeleichteren Alexander Schallenberg jetzt leichter wird im Regierungsalltag. Folglich werden sie ihm da jetzt keine Steine in den Weg legen. Hm. Und vielleicht auch verstehen, dass er das politaktisch machen muss. ja. Mhm.
0: An dieser Stelle sollten wir vielleicht ergänzen, Alexander Schallenberg hat sich dann im Lauf des Dienstags immerhin dafür entschuldigt, die 104 Seiten lange Anordnung zu Hausdurchsuchungen hinter sich auf den Boden gelegt zu haben im Parlament. Er wollte damit weder gegenüber Beate Meinl-Reisinger noch der Justiz im Allgemeinen respektlos auftreten, betonte er auf Twitter. Aber eigentlich wollte ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen. Ich wollte mir nämlich das Team Kurz ansehen. Sebastian Kurz hatte ja ein recht großes Team von treuen Mitarbeitern um sich geschart. Gegen die gibt es jetzt einige zumindest, von denen auch einen Verdacht der Untreue, Bestechung oder Bestechlichkeit. Daher stellt sich nun die Frage, was passiert mit denen eigentlich? Und ich würde die ganz gerne durchgehen. Zuallererst einmal Gerald Fleischmann. Der war ja bisher oder zuletzt Medienbeauftragter im Kanzleramt und Mitarbeiter im Kabinett der vor allem auch viel mit Journalisten äh, Kontakt hatte. Was passiert denn mit dem jetzt eigentlich?
1: Na, der ist äh, beurlaubt oder auf Urlaub. Ne? Dieses Wording ist nicht ganz klar, meint natürlich was anderes. Also beurlaubt ist eher unangenehmer, auf Urlaub ist man ist halt einfach auf Urlaub. Ja? Also beim äh, Herrn Fleischmann heißt es eher, er ist auf Urlaub, aber wird natürlich auch ein bisschen beurlaubt sein. Also man weiß natürlich nicht, wann er aus dem Urlaub wieder zurückkehrt. Ähnliches gilt, um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, für den Johannes Frischmann, das war der Sprecher von Sebastian Kurz. Der ist, heißt es jetzt, wirklich beurlaubt, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass der ein bisschen dichter und näher dran war an dieser Chat-Geschichte von seiner Zeit mit, mit Schmidt und Kurz, also wobei man einschränkend sagen muss, dass der Frischmann ja damals nicht beim Kurz war als Sprecher, sondern im Finanzministerium Sprecher war. Zum Kurz kam er erst später. Also der ist da irgendwie mehr mit dem Thomas Schmidt mitgehangen, mitgefangen, der Frischmann von damals. Und der Herr Fleischmann, wiederum war damals Sprecher vom Kurz, wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Ja, beschuldigt sind beide, Aber wahrscheinlich ist das im Falle von Frischmann unangenehmer, weswegen er jetzt beurlaubt ist und der Herr Fleischmann vielleicht nur auf Urlaub.
0: Und Gerhard Fleischmann, das ist ja wirklich verwirrend, Fle Fleischmann, Frischmann, ist. Damals spreche ich von kurz gewesen, kommt aber auch in diesen Chats, die veröffentlicht wurden, nicht so oft vor eigentlich.
1: Genau, also wie gesagt, der Frischmann war da wahrscheinlich näher dran, ja.
0: Jetzt ist es so: Ich frage da Frank und Frey Fleischmann, war bekannt dafür, dass er durchaus auch mit lauter Stimme in Redaktionen angerufen hat und sich über Artikel äh, beschwert hat. Wie hast denn du das erlebt und glaubst du, dass das jetzt aufhören wird?
1: Nein, naja, es war durchaus, muss man sagen, aus eigener Erfahrung reden mit offenem Visier. Ne, der hat schon mal angerufen, sich beschwert, ist vielleicht ein bisschen lauter geworden, das ist mal selber auch ein bisschen lauter geworden, und hat das also irgendwie ausgeredet, ausgestritten und am nächsten Tag war das so, als wäre nichts gewesen. Also ab und zu einen berechtigten Einwand gehabt, weil man irgendwas falsch hat, eine Zahl, was also ist natürlich ausgebessert. Sonstige Einwände sind dann abgeprallt hier natürlich.
0: Und man muss natürlich sagen, dass er auch nicht der Einzige ist, der das macht. Das, das ist, ist gang und gäbe. Das, also das, zum, zum, das sind wir rufen, gewohnt, man. das
1: gehört zum Geschäftszeit, das habe ich zig Regierungen erlebt, also ich habe das jetzt nicht das sonderlich außergewöhnlich empfunden.
0: Trotzdem ist jetzt die Frage, ich meine, man hat schon den Eindruck gehabt, dass es aus der türkisen Ecke am häufigsten oder öfter kam, natürlich auch in den vergangenen Jahren, weil sie in der Regierung waren. Glaubst du, dass sich das jetzt ändern wird, radikal?
1: Ach, ja, also schwer zu sagen natürlich, möglicherweise schon, weil äh, Alexander Schaldenberg jetzt ja kein, kein Parteipolitiker, kein waschechter Parteipolitiker ist, also wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, wenn wir irgendwas falsch haben, wenn wir es natürlich berichtigen, aber das, so, dass jemand seine Ideologie oder seinen sein Spin da durchbringen will, ist vielleicht möglicherweise weniger, ja.
0: Der Nachfolger von Gerald Fleischmann, also der neue Medienbeauftragte, der wird jetzt ein gewisser Schilden-Josef Palatunkal. Der war früher bei Antonella May-Pochtler in diesem Think Tank im BKA tätig ist auch interessant, dass es so jemand wird, der jetzt so gar nicht bekannt ist. oder bis Richtig, nicht
1: also, das hat bis jetzt keine größere Rolle gespielt. Man, man kann sich aber die Frage stellen, wozu braucht es einen Medienbeauftragten im <lacht> Bundeskanzleramt? Der Job wurde ja eigentlich nur eigens für Gerald Fleischmann geschaffen. Mhm. Jetzt hat man ihn halt nachbesetzt. Was der künftig tut, keine Ahnung. Ja.
0: Gut, gehen wir zurück zu den anderen. Da gibt es noch einen letzten oder zwei, die auch noch beschuldigt sind. Und zwar ist das einmal der Johannes Pasquali, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium war. Weißt du, was mit dem jetzt passieren wird?
1: Keine Ahnung. Aha. Das interessanteste an dem ist, dass der mal bei der FPÖ war,
0: mhm.
1: Bezirksrat, mhm. dann irgendwie zu den Küssen gewechselt ist. Aber es wurde auch schon geschrieben, bei Karl-Heinz krasser für die Homepage-Ausgestaltung damals zuständig. Also keine ganz uninteressante Figur, aber keiner, der irgendwie eine größere Rolle gespielt hätte bisher.
0: Wobei ich finde da gerade, ähm, das Ressort hat mitgeteilt, das hat nämlich die Presse geschrieben, dass äh, auch er, also er selbst als der betroffene Mitarbeiter hat von sich aus gebeten, für die Dauer der Untersuchung Urlaub zu nehmen. Also auch wieder eine andere Art der Formulierung. Dann gibt es noch Stefan Steiner, wer war das und was macht der?
1: Na, Stefan Steiner ist so, sagen wir mal, das Mastermind der türkischen Ideologie, war von Anfang an bei Sebastian Kurz dabei, zuerst sein Büroleiter, er wurde aber outgesourced de facto, also hat seine eigene Firma gehabt und hat von außen zugearbeitet und dieses Projekt kurz, wenn man das so nennen will, weiter betreut. Die interessanteste Figur haben wir nicht angesprochen, mhm. nämlich das ist der Kabinettschef Bonelli. Also das ist so das Mastermind im Inneren, also der sitzt im Kanzleramt, ohne den geht eigentlich nichts, weil der weiß alles. Also auch sachlich und inhaltlich, also der kann irgendwie eine Schublade aufmachen, zieht was raus, Schublade zumachen, also der ist hat man eine Corona-Krise gesehen, war das so wirklich die Drehscheibe, der rund um die Uhr im Einsatz war, auch stets wusste, was in anderen Ländern los ist. Und aber auf das ist auf vielfältige Politikbereiche umlegbar. Also das ist wirklich ein ja ein, ein, ein schlauer Kopf, der viel weiß, der in Wahrheit so soll man sagen der heimliche Kanzler war, also auf den dessen Expertise der kurz immer zurückgegriffen hat. Der in wesentliche Entscheidungen eingebunden war. Und ohne den es für den Schallenberg, glaube ich, auch schwierig geworden wäre, dieses Kanzleramt zu führen, weil viele von diesen Leuten gibt es nicht. ja Und den hat er sich behalten, mhm. den Herrn Bonelli. Der bleibt weiterhin bei ihm quasi im Kanzleramt des Und interessant, der wurde auch, also der Bonelli wurde auch zwischengepackt zur Zeit der Beamtenregierung, Expertenregierung, Ruhr, mhm, Schallenberg mhm zum Minister gemacht wurde erst und mhm. da ist der Bonelli auch bei ihm gesessen und hat so die Fäden gezogen, also für ihn selber, aber natürlich auch für den Kurz weiterhin. Also Bonelli ist natürlich die Schaltstelle für den Kurz im Kanzleramt, aber der Schallenberg wird auf ihn auch nicht verzichten können, weil er vom Wissen und vom Können her schon unverzichtbar ist. ja
0: Interessante Figur. Dann gibt es noch den Etienne Berthold. Man sollte übrigens vielleicht dazu sagen, weder gegen den Bonelli noch gegen Berthold wird ermittelt. Also Bonelli
1: wird schon ermittelt, aber aha, in einem anderen in einer Causa. Anderen,
0: genau. Aber jetzt nicht in der, genau. um die es geht. Ja. Der Etienne Berthold war bis dato außenpolitischer Sprecher bei Kurz mhm. und wird bleiben.
1: Er soll bleiben, ja. genau. Also beim Schallenberg bleiben, nicht beim Schallenberg, bleib. ich genau. Kurz bleiben. Robert also Reif, Reif wiederum, das ist der zweite Außen Pressesprecher mhm. von Kurz, also neben dem Frischmann. Der wird mit Sebastian Kurz mitgehen ins Parlament, also der wird jetzt der hauptamtliche Sebastian Kurz-Sprecher.
0: Und der letzte ist noch, oder vorletzte, Axel Melchior, Generalsekretär der ÖVP.
1: Genau, eine zentrale Figur in diesem türkisen System Kurz, wie die Opposition das gerne nennt, aber es ist so, Also Axel Melchior ist von Anfang an dabei. Hat sich lange dagegen gewehrt, auch eine Rolle auf dem politischen Paket, mich vorne zu spielen. Hat dann mit eingewilligt, wurde Generalsekretär, fällt aber als Generalsekretär nach außen hin nicht sonderlich auf. Sitzt auch im Parlament als Abgeordneter, fällt dort auch nicht sonderlich auf. Aber ist so ein, ein Organisator im Hintergrund, ja.
0: Ja, und das Letzte, ich glaube, du wirst keine Antwort darauf haben, aber ich frage dich trotzdem, ob man eigentlich weiß, was Thomas Schmidt momentan macht.
1: Na, keine Ahnung, der ist ganz sicher beurlaubt.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ja, ich glaube, Norbert Rehf hat mir erzählt im Podcast vor ein paar Tagen, dass es, äh, wenn dann, irgendwie nur Chance geben würde, im Ausland irgendwie ein Jobangebot anzunehmen, aber man weiß es nicht. Wenn jetzt der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, wie vor kurzem im Mittagsjournal Löffel 1 sagt, über den Herrn Fleischmann, ich glaube, das ist der Rothaarige und so tut er aber den ich kennen, Nimmst du ihm was ab und ist das glaubwürdig?
1: Nein, natürlich nicht. Jeder kennt den Herrn Fleischmann in der ÖVP, auch der Herr Schützenhöfer kennt den Herrn Fleischmann. Das ist jetzt irgendwie die Absetzbewegung im Gange, beziehungsweise die, die Wunderkindesweglegung des Sebastian Kurz und seine, seines Umfelds. Äh, offensichtlich hat der äh, Herr Schützenhöfer mit dem Kurz eh schon nicht mehr so gut können. In, in letzter Zeit hört man, das genau stimmt weiß ich auch mhm. nicht, aber hört man auch in der ÖVP, weil offensichtlich auch der Kurz ähm, den Schützenhöfer irgendwann einmal sanft zu äh, verstehen gegeben hat, dass seine Zeit als Landeshauptmann vielleicht auch bald abläuft, der sich um seine Nachfolge kümmern soll. Vielleicht spielt es jetzt auch mit, aber Hermann Schützenhöfer war sicher eine der, der Kräfte hinter dieser Seitwärtsbewegung die Sebastian Kurz, die nun stattgefunden hat.
0: Aber es ist trotzdem aufwendig, dass gerade in diesem Interview, das ich erwähnt habe, er bei dem Kurz schon noch die Stange hält aber dann eben so abfällige Bemerkungen und auch eben unglaubwürdige Bemerkungen zu einem Fleischmann loslässt. Interessant auf jeden Fall. Nicht nur Schützenhofer, auch Günter Platter, sein Tiroler Pendant, hat jetzt ein bisschen Distanz zu kurz angedeutet, zuletzt in der Tiroler Tageszeitung. Und ganz bewusst, der ist einer von denen, der das Wort Schwarz jetzt immer statt Türkis so betont. Auch die Mikkel Leitner, die niederösterreichische Landeshauptfrau, soll nicht sehr amused gewesen sein. Be bewegt sich da jetzt was bei den Landeskaisern? Die Schwarzen?
1: Landeshauptleute haben sich immer schon eher als schwarz gesehen die türkische Umfärbung nicht wirklich mitvollzogen für sich selber. Also die wollten natürlich schwarz bleiben. Ja, und die, die sehen halt schon auch die Möglichkeit, ihre alte ÖVP wieder zurückzubekommen und ihren Einfluss natürlich. Weil das war schon eine der Grundideen hinter der türkischen Umgestaltung, dass man den Einfluss der Landeshauptleute, der durchaus meistens hemmend war, für die Partei, aber auch für die Republik an sich, dass man den wegbekommt. Ja, und die haben halt jetzt ein bisschen Oberwasser jetzt natürlich. Denen ist das eigene Hemd immer näher als der Rock. Also die Bundespartei, nice to have, aber so wichtig auch nicht, wenn es wichtig ist, das eigene Land. Genau, und die sind jetzt natürlich wieder intern, ÖVP intern, mächtiger und einflussreicher geworden.
0: Kann man die ÖVP jetzt wieder schwarz bezeichnen statt als türkis, oder ist das zu früh? Nein,
1: noch nicht, das ist noch zu früh. Also sitzt der Sebastian Kurz nach wie vor in der Parteizentrale, hält die Fäden in der Hand. Die Frage ist, ob ihm das entgleitet. Nämlich entgleitet, weil sich die Machtverhältnisse in der ÖVP ändern oder weil halt neue Vorwürfe auftauchen und er dann gezwungen ist, zurückzuziehen. Also Frage ist, gibt es ein Comeback von Sebastian Kurz oder kommt das Karriereende? Mhm. Hängt von seinem eigenen politischen Geschick ab, aber auch von den äußeren Umständen, also von neuen Vorwürfen, sofern sie kommen, das wäre dann wohl das endgültige. Ende. Eine
0: letzte Flanke an Vertrauten von Sebastian Kurz sind natürlich die Minister, die von der ÖVP eingesetzten oder, oder selbst ÖVP-Minister. Wie schätzen du die da gerade ein? Also ich meine, die haben natürlich am Donnerstag noch mit ihrem Statement, mit ihrem schriftlichen, es gibt uns nur mit Kurz ihre Zustimmung oder ihr ihre Unterstützung signalisiert und jetzt auch wie auffällt auf Twitter und überall alle mit demselben Wording. Sebastian Kurz hat das, das gemacht, was für das Land wichtig ist. Aber wer von denen ist jetzt, glaubst du, am schnellsten, der der, der den Rücken dem Sebastian Kurz äh, zuwendet und wer hält immer am längsten die Stellung?
1: Ja, da gibt es schon unterschiedliche Typen. Also der Heinz Fassmann war nie dem Inner Circle zugehörig. Also der stand immer eher distanziert dem Ganzen gegenüber. So auch jetzt auch der, der Arbeitsminister Kocher als Experte Geholt war, spürbar auf Distanz zu dem Ganzen und die anderen sind schon eingefleischte Kurzleute, also Ed Stadler, Köstinger, Rehammer, Blümel.
0: Mhm. Lieber Oliver, vielen Dank. Bitte schön. Diese Folge haben wir am Dienstag, den 12. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Und zum Schluss noch einmal eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast ist nämlich beim Podcast Award von K.at. Das ist eine Unterhaltungswebseite, die zum Kurier Medienhaus gehört. Und da sind wir in der Kategorie Podcast zum Frühstücken nominiert. Unter anderem mit uns sind nominiert auch der Podcast der zip 2 und des Magazins Bergwelten und der sehr liebenswürdige Spazierpodcast Erzähl mir von Wien. Und Sie können uns helfen, zum Sieger zu werden. Natürlich nur, wenn Ihnen Presseplay gefällt dann stimmen Sie doch unter k.at für uns. Das dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Ich wünsche noch eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Baba und bis morgen.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,